0: Se por um lado a pandemia e a necessidade de isolamento social prejudicaram muitos setores da economia, no setor imobiliário... Não foi bem assim, não, viu? Pelo menos não nesse quesito aqui que a gente vai trazer agora. Olha, nos meses de junho e julho, a OR, que é o braço imobiliário do Grupo Odebrecht, registrou um aumento de procura superior a mil por cento em relação ao mesmo período do ano passado, lá na região de Sauipe, no litoral norte do estado. Quem vai falar com a gente sobre este assunto é o presidente da OR, construtora, que é braço imobiliário, né, do Grupo Odebrecht, Eduardo Pedreira. Bom dia, Eduardo.
1: Eduardo. Bom dia, bom dia, Calil, bom, bom dia, dia, Cris, bom dia,
0: ouvintes. Pronto, a gente está falando, então quer dizer que houve uma procura acima de mil por cento dos imóveis é, lá em Saoipe?
1: Teve uma procura muito grande, é, 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 é quem está falando é Cris, né? Isso. Uma procura muito grande, Cris. O que é que está acontecendo, Cris? Uma mudança de hábito muito forte devido à crise sanitária que nós todos estamos enfrentando e é uma pena, realmente, a quantidade de mortes nessa crise, passa de 130 mil, mas a gente também tem que enxergar o lado do copo meio, meio cheio, né? Sim. O que é que é positivo e quais são os efeitos positivos que isso está trazendo para a sociedade? Um dos pontos que nós é, percebemos foi a mudança de comportamento. Então, as pessoas hoje é, perceberam que o celular é um dos instrumentos de proteção dessa crise, obviamente, e perceberam que as, as casas, principalmente... É, construídas no litoral norte, na Grande Salvador, a procura aumentou bastante, porque são você casa, você tem áreas maiores do que apartamento, você consegue ter uma segurança maior, e o crescimento foi realmente muito grande nesses últimos meses, especialmente no momento de crise. E isso se deve também, Cris, às pessoas terem percebido que o trabalho pode ser feito remotamente, então, muitas pessoas onde tinham as suas casas, que eram casas de veraneio, passaram a olhar não só como veraneio, mas também como casas de grandes temporadas e, e, e pessoas poderiam, nas famílias, ficarem, nessa casa, ficarem nessas casas e executarem os seus trabalhos à distância. Hoje, com as tecnologias que existem, a gente conseguiu. as pessoas conseguiram perceber que os trabalhos podem ser feitos à distância. Eu acho que um dos pontos que essa crise sanitária trouxe para nós todos como sociedade foi o Covid, eu costumo dizer que é um acelerador de futuro. É, então, a gente, houve sim um aumento extremamente expressivo, grande, surpreendendo, mas por uma mudança de hábito. Tá?
0: É, e Eduardo, esse boom foi só na procura para compra ou aluguel? Ou os
1: dois? Bom, esse boom se deve tanto para compra como para também aluguel. Tá? E, e não só é, para compra, mas aluguel também cresceu bastante. Tá, um, um dos efeitos também, que eu acho que se soma não só a mudança de comportamento, a mudança de hábito, é também os efeitos que a economia tem trazido para a população. Vou lhe dar um exemplo. Nossa taxa Selic estava em 2016 em 14,25%. Hoje ela se encontra em 2%. O que é que isso tem de benefício para a sociedade? Só para você ter uma ideia, entre 2016 e 2020, 5 milhões de famílias foram integradas ao crédito de financiamento imobiliário. O que é que quer é dizer isso? A família que em 2016 não tinha capacidade de adquirir um crédito porque as taxas eram muito altas, hoje já tem. Então, com a taxa Felipe mais baixas, também é um ingrediente que acelera o processo de aquisição de casas não só no litoral norte, essas casas de veraneio, para aquisições, mas também moradias em geral em todo o Brasil. Então, isso também podemos notar com a melhoria da economia. né
2: Eduardo Calil, bom dia, tudo bem? Ô, Calil, tudo bem, bom dia. Tudo jóia, satisfação estar falando contigo. É, deixa eu te perguntar eu uma coisa. né eu, eu, uma certa vez, aqui mesmo no Conexão Sociedade, nós entrevistamos é, um representante de uma incorporadora é, e falamos é, sobre esse novo normal Que a gente ainda está se adequando E que justamente o setor imobiliário é, Ele também teve que se adequar Ou está se adequando a este novo normal A gente fala isso porque é, implantação implantação do, 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 do trabalho home office O idoso passando mais tempo dentro de casa Então, algumas adequações foram feitas Na parte arquitetônica de alguns imóveis é, Vocês também tiveram que se adequar E estão se adequando a este novo normal, Eduardo?
1: Prefeito, Carlos, sim Para você ter ideia, nós temos um projeto Que é um, um apartamento Que a procura foi muito grande em casas mas os apartamentos, o que é que está acontecendo? A gente teve vários feedbacks dos nossos clientes, onde eles perceberam o seguinte, Eduardo, eu não preciso ter mais escritório. Se eu tivesse uma infraestrutura em meu prédio onde eu moro, eu poderia trabalhar na minha própria casa. Então, é, as, a gente tem um prédio que nós estávamos desenvolvendo antes da pandemia que foi totalmente modificado por causa desse novo comportamento. Então, apartamentos de plantas com, gabinete, com estruturas de home office é, para para a pessoa poder executar o seu trabalho, nas áreas comuns, para você ter uma ideia, sala de reunião, é, uma série de, de itens que foram percebidos pela família em que a, a imobiliária do Brasil inteiro não estava preparada para esse momento. Então, vai haver sim, já está havendo uma nova movimentação e modificação desse produto. E eu falo para todos os níveis sociais, tá? Quando a gente percebe na educação, a gente começa a perceber a questão da educação à distância, onde todos os, os, os níveis de educação, seja do infantil até o mais alto, tiveram que se adaptar. Então, isso tudo gera uma provocação não só nos, nos, nos imóveis, todos os níveis sociais, mas também no comportamento da sociedade. Então, então o mercado imobiliário está passando por um processo que, de transformação muito grande. É, vai ter um novo normal, claro que não. É, a gente vai. Eu acho que ninguém consegue perceber como é que a gente vai ficar, mas a gente é uma crise dessa, ali leva à mudança de valores e comportamentos de qualquer sociedade. E acredito eu, sim, que a gente vai ter uma sociedade com, com um foco muito mais forte, não consumir por consumir, é, tendo mais cuidados nos recursos que a gente exige na sociedade, uma, uma, uma capacidade de sociedade mais solidária, é, mais preocupada com o ambiente onde a gente vive, então, essa crise trouxe esses fatores positivos. Eu, eu lhe digo, todas as incorporadoras, a gente também tem que se adequar e os projetos que estão saindo aí no forno, que estão sendo desenvolvidos para lançamento é, de pós-crise vêm com uma adaptação muito forte e uma adaptação que emana dos, dos próprios clientes. Né?
2: Agora, é, uma outra pergunta, Eduardo. É, em face da pandemia, cresceu aí o número de desemprego, é, o, o, nosso, o nosso PIB... É preocupante, ameaça de volta é, da inflação, se questiona aí 1.9. Diante desse é, cenário contrário, esse boom no setor imobiliário surpreendeu?
1: Surpreendeu muito eu vou lhe dar, eu vou lhe dar um dado. O mercado imobiliário ele funciona, dois ingredientes para o mercado imobiliário ter um crescimento. É, os juros, a taxa de juros, que está extremamente baixa. Você tem uma ideia, o crédito imobiliário de 2016, uma família pegava em torno de 10%, 12% ao ano. Hoje, ela consegue adquirir esse mesmo crédito a 5%, 6%. Então, ela tem, você tem mais famílias, como eu falei também, 5 milhões de famílias ingressando nesse sistema. Outro ponto importante, que eu acho que a gente ainda vai sentir um pouquinho, que é o aumento da taxa de desemprego. Já se encontra quase 14 milhões de desempregados brasileiros, são 13,7. Deve aumentar um pouco até o primeiro semestre, mas a curva deve reverter, sim. No mercado imobiliário em si, existe um aumento de liquidez muito forte seguida exatamente porque, com a taxa selic muito, muito baixa, o dinheiro é, passa a migrar de bancos para móveis, mesmo aquelas pessoas que queiram fazer investimento. Então, a gente vai ter um aumento de liquidez e, consequentemente, um aumento na economia real. Né? Quer dizer, o dinheiro saindo, boa parte desse dinheiro que estava investido em fundos fixos, que tinham 12% ao ano lá atrás, hoje já rendem menos do que a uma inflação, então, tem uma migração muito forte. Vai ter um incremento, sim, e um crescimento na área imobiliária, é fato. Eu acho que o ano de 2021 vai ser um crescimento bastante pujante. Claro que a gente não vai viver aquele ponto, porque tem um processo de, de evolução que eu acho que o mercado aprendeu com isso, mas a gente vai ter um crescimento no próximo ano. E a inflação, eu acredito que a gente não vai ter... Vai ter um aumento, óbvio, mas a gente não vai ter aquele... Eu não acredito, no nome é af, que a gente tinha nas empresas inflações, tempos atrás... Que a, a, a população brasileira vivia com hiperinflações, inflações de 40% a 50% ao mês. Isso não vai acontecer. Eu acho que o mercado, a economia brasileira, chegou a um nível de maturidade adequado é, para esse controle. O país, o país, claro, sofre alguns pontos, que é exatamente o déficit público aumentando, a dívida Pigre batendo em quase 100%, mas você tem uma, uma taxa selic muito baixa. E as reservas que o país tem são reservas que ela consegue garantir sua dívida externa. O Brasil ainda é um bom pagador. Então, eu não acredito que a gente vá ter uma hiperinflação. Claro que vai ter um aumento de inflação, a inflação está bastante baixa, ela está até abaixo da meta, né? até abaixo do desvio. Ela vai ter um incremento, obviamente, que é normal, porque toda a economia está se preparando para crescer, ela tende a ter uma inflação mas nada que não esteja dentro da meta do governo. E é claro. eu acredito, Calil, sim, que a economia do Brasil deve, sim, eu acho que o ponto de sim. concentração do governo é atuar exatamente no déficit público, que é um dos pontos de concentração do, do governo nos próximos anos. Mas a gente vai ter um crescimento, sim, na área imobiliária, é esperado e já é fato. Viu?
2: Eu queria aproveitar até a sua experiência é, é, no setor da economia, né, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele foi criticado é, por especialistas é, sobre se ele não cortar gastos, nós temos é, uma economia nacional correndo sérios riscos. É claro que essa pandemia ela atingiu o mundo inteiro, mas muitos países, principalmente os europeus, é, conseguiram se preparar e conseguiram passar bem é, na questão econômica O Brasil a gente vê que ainda há uma, uma tensão muito grande Agora, você concorda que essa crítica que foi feita ao presidente da república Sobre é, a necessidade de cortar os gastos Para que nós não é, tenhamos uma, uma economia ainda mais enfraquecida Ela tem que acontecer? É,
1: olha, Cariu, eu acho o seguinte o corte dos gastos públicos ele é uma máxima que acontece em qualquer economia. Você tem uma ideia? Todos os países, nos últimos 100 anos, os países do hemisfério norte, todos incrementaram e aumentaram seus gastos públicos. Todos. Só tirando aí a Suécia. Tá? O que há, é claro, tem que ter uma racionalidade do uso, tem que ter o, o, o teto dos gastos, e principalmente é a aplicação dos recursos do governo terem cada vez mais, uma eficiência na aplicação desses recursos. Tá? É, a gente hoje lida com o um governo é, de uma democracia liberal, é, é, aí liderado aí pelo nosso ministro, e na área imobiliária, especificamente, a gente vai ter, sim, uma, um crescimento muito forte pela, pela quantidade de dinheiro que vai ser aplicado. Só para vocês terem uma ideia, entre IPOs na Bolsa de Valores e follow está se esperando uma captação de 20 bilhões de reais das incorporadoras para serem aplicados. Fora isso, o acesso a crédito, que incrementa com a taxa que mais baixa. Então, eu acredito muito que o crescimento vai ter, mas claro que é uma máxima. O governo realmente tem que se preocupar com o corte, a redução do orçamento sempre, porque aí quando você reduz o orçamento, você sobra... É, dinheiro nessas rúbricas para aplicação do desenvolvimento do país em uma aplicação mais efetiva, mas o controle dos gastos públicos tem que ser feito, claro, óbvio. Isso é o máximo de todo presidente que entra, tá? Não é dele ou do próximo que vai ter, é, ok? É,
0: Eduardo, é, você comentou em uma resposta anterior que os empreendimentos foram readequados. Nessa pandemia, que novos projetos foram elaborados? É quais que foram as mudanças, né, que foram feitas nesses projetos, nesses Ô, novos Cris, projetos? Você poderia
1: repetir um pouquinho mais alto que eu Consegue posso ouvir? ouvir? Agora melhorou. Não,
0: tem uma resposta anterior, você comentou que alguns empreendimentos é, foram readequados, novos projetos foram feitos em cima dessa nova realidade que a gente vive da pandemia. O que que teve de diferente nos novos projetos por conta dessa pandemia?
1: Era o seguinte, a gente tem uma massa, um modelo que foi criado nas cidades, onde você é, mora no seu local, se desloca, vai trabalhar em outro local. Hum. Com a pandemia, é, e, e normalmente até eu Rio Cris, antes, antes da, da pandemia, eu não acreditava muito no trabalho home office. E percebi, assim, na própria empresa, onde a é, maior parte dos nossos integrantes são em home office hoje, é que é possível você ter uma maior produtividade é, com determinadas áreas, obviamente, em trabalho home office. Então, o que a gente percebeu? É, clientes ligando para a gente, escritórios de advocacia, é, que tinham os tensos do escritório, percebendo que poderia ter o trabalho em casa. É, se tivesse uma estrutura de área comum para que pudesse atender os seus clientes, e, em cima, no apartamento, pudesse ter o local do escritório. O local do escritório, um local do escritório que não tivesse tanta invasão de privacidade com acesso não tivesse invasão de privacidade de um terceiro que viesse na casa daquela pessoa. Então, diversos pontos, áreas da desinfecção de alimentos, é, uma coisa que as pessoas perceberam que é, a própria o cuidado com a casa pode ser feito com eletrodomésticos. Então, uma quantidade desses eletrodomésticos, é, robôs de limpeza, máquinas de lavar louça, então as pessoas começaram a mudar um pouco a, a, sua, a sua maneira de viver, por exemplo, a, a, os restaurantes fantasmas que se falam, é, você encomendar comidas e ser entregue, você poder compartilhar isso com sua família em casa, dar valor a esses momentos, o consumir, não só por consumir, sim consumir pela necessidade, então a gente começou a perceber uma mudança realmente que a pandemia trouxe para a gente de, de comportamento e você veja, a própria pandemia trouxe que as empresas brasileiras tiveram vários programas de redução de jornada de trabalho, redução de salário, então as pessoas tiveram que se adequar a esse novo normal. E aí esses novos comportamentos começaram a acender nas pessoas, novas necessidades, valorização de uma pessoa mais solidária. Então a solidariedade foi muito importante, houve um crescimento e um amadurecimento da sociedade para ser mais cooperativa, para ser mais solidária. Então, isso muda não só o comportamento das pessoas, mas o comportamento de governo, comportamento de empresas, instituições, que eu acredito muito, Cris, que pós-pandemia é, vai se fortalecer bastante a capacidade cooperativa, não só de pessoas, não só de bairros, não só de associações, de empresas, de governos. É, a gente pode perceber isso até no nosso próprio, nossa própria cidade, onde a gente vê uma prefeitura e um governo, de forma muito bonita, é, coordenarem a, a, o controle dessa pandemia. Isso é o que mostra a evolução da sociedade. Então, isso tudo vai mexer com todos os mercados. Claro claro que o contato humano é importante, claro que a aproximação é importante, eu acho que todo mundo espera voltar a abraçar as pessoas que a gente gosta, mas a gente vai abraçar, mas vai abraçar de um jeito diferente, né, agora.
2: Eduardo, eu, eu preciso fazer duas observações. Até me perdoe, né? Que a gente está tirando o máximo de você, né? Que para a gente também está sendo é, muito salutar. Mas... É, vontade. Por exemplo, eu enxergo dois cenários. Eu, eu, eu na televisão, é, passei muito tempo fazendo jornalismo investigativo, jornalismo policial, matérias policiais. E a gente todo dia estava num, num, num ponto comercial... E tinha acabado de ser assaltado, numa pequena loja que acabou de ser assaltada. Passei muito tempo. Hoje eu sou comentarista da TV, ao lado de Zé Eduardo, no, no programa de meio-dia, no Balanço Geral. E toda hora a gente está percebendo lá que chega um vídeo mostrando uma, uma câmera de segurança, que uma loja foi furtada, que uma loja foi assaltada. Aí a gente pergunta para aquele comerciante, o que, que vai ser dali para frente? Porque ele não consegue é, mais reaver aquele produto. E aí a, a resposta é única. Eu falei, olha, vou ter que demitir todo mundo e vou ter que abrir a minha empresa dentro de casa. Vou abrir um e-commerce, sei lá. Uma outra questão também, uma outra observação, é a carga tributária, que muitos comerciantes hoje, eles é, dizem ser muito pesada, que hoje o maior, o maior sócio da empresa é, é o governo mas que não há contrapartida, inclusive a questão da segurança, porque não é dada a segurança para ele, de fato, como, como deveria ter. E o que a gente percebe, aí eu queria saber a sua, a sua opinião, se você também percebe que hoje muita gente que pensa em abrir o um negócio não quer mais abrir uma loja física, mas trabalhar dentro de casa? E,
1: o que é que acontece? Em relação ao, 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 ao comércio, né? o que é que está acontecendo? É, existe sim um incremento bastante vai, vai, elevado vai, 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 no e-commerce, é, eu vou lhe falar que no, no próprio residência onde eu moro teve um incremento de mais que o dobro de chegada de mercadorias. Só que eu acho que a loja, a loja ela vai ser a mudança desse comércio, a loja vai ser a loja de experimentação. Onde existe a loja, você pode comprar via e-commerce, mas a loja sempre ela vai existir porque você vai ter que ter o um contato com o produto, até mesmo para você poder usar, para você poder utilizar, ver claro que o e-commerce tem crescido bastante, a tendência é crescer mais ainda. Eu acredito, é, Calil, claro que a gente vive uma... Aí, falando dos pequenos comerciantes, em toda a nossa, nossa cidade, grande cidade brasileira, a gente vive, temos, é, é fato, temos é, índices de violências elevados. Eu acredito muito que essa... É, para a gente mudar esse cenário, a gente tem que partir para a questão da educação, e aí é realmente é um investimento de longo prazo. Eu acho que só se muda uma sociedade quando você dá conhecimento àquele ser humano, quando você dá capacidade de produção para ele. Então, a, a violência, a, a princípio, para o projeto de longo prazo, eu acho que a gente tem que ter, sim, uma, um investimento em educação muito forte para que a gente consiga ter esse, essa redução nessa linha de, na linha de violência. De violência né? Mas a questão econômica também ajuda muito. Quando você tem uma economia mais pujante, você tem índice de desemprego que hoje que gira uma face do pleno, do pleno emprego, que é em torno de 5%, você tem uma, uma sociedade também, você percebe os índices de violência de menores, porque você consegue dar acesso à alimentação, você consegue dar acesso à habitação. É, esse é um problema que a gente enfrenta há muitos e muitos anos na sociedade brasileira. Eu acredito muito que é um, um ponto a ser discutido e investido em longo, em longo prazo. Agora, o e-commerce vai estar junto de qualquer... Qualquer nível social, por exemplo, esse que você me colocou, o pequeno dono da, da vendinha, ele tendo acesso à educação, e quando eu digo acesso à educação, ele tendo acesso do que é esse e ele consegue tirar uma foto do próprio celular, abrir um Instagram, abrir um Google, abrir um, um, uma rede social, para que parte da sua receita gire em torno desse comércio social. Ele pode se associar a um mercado livre, ou a ou outro, uma Amazon, uma dessas. Hoje, a, a democratização do comércio, é, é, a internet trouxe a democratização disso, então eu não tenho nem dúvida, o que precisamos é sim dar acesso à informação, e acesso à informação, quando eu falo, é dar educação. E enfrente, esses, esses, claro, esses percalços sobre violência é um, a máxima de toda a grande cidade brasileira, todos nós enfrentamos isso no dia a dia, mas é, deve ser contornada dessa forma. Né?
0: Perfeito. É, Eduardo Pedreira, muito obrigado aqui pela participação
1: a gente conversou com ele,
0: que é presidente da UR Construtora Braço Imobiliário do Grupo Adebrecht, tenha um ótimo dia Eduardo
1: Muito obrigado Cris, muito obrigado Calil, um bom dia obrigado ouvintes, um abraço